0: Hola neumaniacos, bienvenidos a otro episodio, en esta ocasión cambiamos nuestra locación, hoy no estamos en el Urban Hub como nuestra sede oficial, hoy estamos en el Hotel Maya Yucatán que nos abre sus puertas e- y tenemos a una invitada de lujo, una invitada de honor, a Lorena Beltrán. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, feliz aquí de acompañarlos con este tema.
0: Un tema bastante interesante que de hecho acaban de, de lanzar, hacer la rueda de prensa aquí en Mérida. Cuéntanos un poquito de qué es, qué es lo que están haciendo.
1: Bueno, aquí en Mérida venimos a promover eh, un congreso de cannabis medicinal que se llama Cannabis Salud. Este es un congreso que fundamos eh, hace tres años. Esta es su tercera edición, 2017, okay. primer sede de Guadalajara. Segunda sede de Ciudad de México y este año ya nos quedamos en la Ciudad de México, pero pues bueno, venimos a promover el Congreso y además a platicar sobre el panorama legislativo actual, sobre los beneficios de la planta.
0: Sobre los beneficios de la planta. eh, ¿Quién eh, se presenta en este Congreso? ¿Quiénes están?
1: Bueno, en este Congreso tenemos expertos de otras partes del mundo, eh, médicos especialistas, investigadores, abogados, legisladores eh, y todo en torno al tema de la industria medicinal de la cannabis, que es ahorita algo que está sucediendo a nivel internacional. Entonces, nos vamos a la tarea de ubicar a estas personas que puedan venir a compartir la información y la evidencia científica de los beneficios terapéuticos de la planta. Traemos a conferencistas desde Israel, de España, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos y también de México, porque existen esos profesionales de la salud que ya han trabajado con estos tratamientos desde hace muchísimo tiempo.
0: Oye, ahorita tú estás siendo un referente en el tema de cannabis salud, eh, pero cuéntanos cómo llegas tú a, a este medio, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fueron tus inicios
1: bueno pues yo siendo de la ciudad de Chihuahua, eh, ahí nací, ahí crecí y bueno para empezar nos tocó creo que a muchos, en muchas regiones del país principalmente en las fronteras eh, pues la guerra del narco no y, uh-huh. y esta violencia que trajo todo esto eh, Ciudad Juárez en ciudad, la ciudad de Chihuahua que era donde yo más me movía en mi trabajo y demás pues obviamente a partir del 2008, 2009 y hasta el 2012 2013 que está la violencia a tope sí. Ciudad Juárez se vuelve un pueblo fantasma entonces eh, pues igual no como mamá soltera también eso era una grave es una preocupación muy grande ¿no? y y el no poder salir de tu casa, el tener una empresa donde también, bueno, creo que nos pasó a todos, muchos de los negocios empezaron a ir para abajo, precisamente por este tema de, de la guerra del narco, entonces, pues sin pensarla ya mucho decidí mudarme a Estados Unidos, y llego a Colorado, y llego en el 2013, justo eh, un año antes de que se legalice el uso recreativo de la cannabis, mm. el uso medicinal ya estaba legalizado en Colorado desde el 2009, y en el 2014 es cuando realmente surge este boom de la industria del cannabis al abrirlo el tema recreativo, al tener tiendas, dispensarios eh, y una cantidad de productos, un marketing impresionante alrededor de esto. Entonces para mí fue súper impactante ¿no? ver que una planta estaba creciendo dentro de una industria legal donde ya eh, era más normalizado su consumo, había un impacto, aparte de impacto a la salud, el impacto económico, y volteaba yo hacia atrás a ver a mi país y una guerra del un narco, contraste. un contraste total alrededor de esto, o sea, sí, incluye muchas drogas la guerra del narco, pero la cannabis iba dentro de este paquete, entonces yo no, 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 no cruzaba, o sea, no captaba por qué ...por qué estaba sucediendo eso... ...y acá era ya tan normal en Colorado... ...entonces me metí en el tema... ...me atrapó... ...me atrapó completamente... ...y después de unos meses de meditarlo... ...y conocer más... ...y empezar a asistir a conferencias... ...y talleres... ...y encuentros... ...y visitar los dispensarios... ...ver cómo estaba creciendo... ...el turismo ni se diga... ¿no? ...entonces dije bueno... ...a esto me quiero dedicar... ...quiero, quiero aprender más y me metí a hasta que encontré una empresa que fuera a cumplir con mis expectativas, yo dije, a ver si esto ya está sucediendo en Estados Unidos ¿no? o sea, todo mundo sigue como borregos lo que hace Estados sí, Unidos claro. ¿no? Yo siempre marcan la pauta entonces dije, esto va a suceder en México, en algún momento, en algún momento. y quiero ser parte de eso ¿no? quiero poner mi granito de arena y quiero ser parte de eso, quiero dejar eh, un mejor futuro para mi hijo, eh... Y encontré esta empresa que me abrió la puerta, era la primera mexicana eh, que aceptaban en esta empresa, eh, la única que hablaba español. Y bueno, pues fue súper bonito, ¿no? Estar en una empresa de familia llamada Charlotte's Web y lo menciono porque es una empresa que también eh, tiene una fundación sin fin de lucro donde ellos hacían toda la cadena, desde semilla hasta producto final, de producto a paciente y seguimiento eh, a lo largo de, de su tratamiento entonces yo veía como esta asociación era impulsada por las mamás de okay. niños con epilepsia con autismo y ver esos resultados en ellos pues esa fue otra cosa más ¿no? primero me fui por el tema de guerra del narco necesito saber por qué y cómo cambiar mi país a ver los beneficios terapéuticos ¿no? Claro.
0: siempre empezaste como que por un tema de, de justicia Exacto. de paz y ya terminó siendo un tema de salud
1: Totalmente, ah. sí, bueno, como mamá, claro eso te atrapa el corazón completamente de ver cómo se benefician. Me,
0: me imagino que en tus inicios empezaste a comparar lo que pasaba en México, lo que pasaba en Estados Unidos, qué diferencias encontraste, qué, qué, qué empezaste a ver que dijiste, oye, estamos completamente eh, yendo en caminos opuestos.
1: Pues para empezar el tabú, ¿no? Yo uh-huh. he, inicié esa conversación con mi familia de decir, bueno, ¿qué creen? Estoy trabajando el, con la marihuana medicinal o con la, la cannabis. ¿Qué es cannabis? ¿Qué, en qué, primer, qué, te ¿qué te es, te es cannabis? No, pues marihuana. ¡Marihuana! ¿No? O sea, acá en México mi mamá, o sea, hay muchos mi tabús abuelita. Verdad, o sea, demasiados tabús. Mm, costó tiempo, ¿no? Que lo aceptaran. Y bueno, como me convertí también en portavoz. De, de, la, de la empresa con la que trabajaba y empezaron a, a, a eh, posicionarme eh, como conferencista de la empresa en países de habla hispana entonces empecé a comunicar mucho el tema a dar muchas entrevistas y bueno, me tocó medios muy amarillistas ¿no? Uh-huh. Este, no los quiero mencionar pero hubo unos en los que me hacían ciertas preguntas y me apellido Beltrán entonces también eso wow. no ayudó este, y me cambiaron el nombre, me cambiaron el origen, ya no era de Chihuahua, era de eh, Sinaloa. Sinaloa entonces este, ese tipo de cosas al principio o era así como que uno emocionada de claro. platicar y de, y de repente en las noticias si y tengo sentada toda mi familia escuchando el reportaje sí, y sí, nada, que sí. nos cambiaron todo, entonces pues sí, ¿no? Navegar con todo eso, o sea, principalmente el, el tabú, el tabú y el estigma negativo. Eh, luego pues obviamente el contraste más fuerte es que si sí existe el narco en todo el mundo incluso en Estados Unidos hay narco hay corrupción, hay todo eh, creo que es un poquito más cuidado a nivel comunicación y público pero eh, también esa era una cosa que yo veía como el gobierno este, creó una regulación en la que pudieran participar todos, ¿no? incluso aquellos que estaban antes en el mercado ilícito, entrar al mercado regulado. Y, y bueno, pues más que nada, eh, como te digo, los los fueron rompiendo los pacientes.
0: Claro. Mira, yo hace rato estaba en la oficina y precisamente estaba en una junta y, y les pregunté, eh, miren, al rato tengo, un, tengo una, una entrevista. ¿Qué opinan ustedes de la legalización para usos medicinales o para usos recreativos? Y un silencio así en la mesa de que eh, eh, hasta que una persona dijo, eh, no sé, este, como que tengo ahí un poco de conflictos. Que, que, ¿Qué le podrías decir a esta gente que muchas veces es falta de información? O sea, que muchas veces es porque no conocen, no saben. O sea, ¿qué beneficios puede tener? Bueno, tanto, tanto el uso medicinal como también en, en otros países que está el uso recreativo. O sea, ¿qué le podrías decir a la gente para que se informe y ya después pueda tener un juicio a favor o en contra? ¿no? Claro,
1: eso. Principalmente, informémonos antes de juzgar. Uh-huh. ¿Tienes un teléfono en tu mano? Sí. Sí. ¿Tienes acceso a internet? Sí. Todos. O sea, no hay excusa para que no puedas encontrar esos sitios de información verídica, porque también tengo que aclarar que hay información muy equivocada, errónea en muchos sitios, pero hay sitios donde sí encuentras incluso eh, papers de investigación científica, ¿no? Eh, este tema... Obviamente es tan satanizado porque todos hemos crecido en una prohibición absoluta. Claro. Esta planta se criminalizó, se prohibió hace 96 años. Entonces por eso todavía nuestras abuelitas, bisabuelitas, queda ese recuerdo del remedio herbolario, que la, la marihuana se remojaba en alcohol y se ponía, se untaba para los dolores, las riumas etc. Entonces sí tenemos raíces, en, en este conocimiento como remedio herbolario de la planta okay. sin embargo pues ¿cuántas personas hay en el, en el país mayores a 96 años? muy pocas ¿no? queda como el recuerdo porque el uso pues se prohibió entonces al estar en esta prohibió, prohibición absoluta con estos estigmas sociales eh, la verdad es que yo no puedo juzgar tampoco a nadie que está en contra porque es normal ahora lo que hay que hacer es normalizar este tema de que nos engañaron porque si vamos a t- tiempo atrás, ¿por qué se prohibió? esto fue una prohibición que comenzó en Estados Unidos durante el gobierno de Nixon okay. entonces eh, lo que hicieron fue satanizar a la planta y ni siquiera fue por sus usos psicoactivos, no fue porque ay la planta te pone high, te va a poner marihuana y, y eso es malo y es adictivo, ni siquiera fue por eso okay se prohibió por muchos intereses políticos y económicos. ¿Por qué? Porque la planta sí ofrecía, obviamente, remedios terapéuticos, incluso la marihuana estaba en la farmacopea americana, se sacó de ahí y se clasificó dentro de las drogas como categoría 1, como la heroína, cuando ni siquiera, cuando era un medicamento normal, ¿no? Entonces... ¿Cómo hacer para que de pronto pum todo eso cambie y lo sacamos de ahí? Y ahora, o sea, es realmente una droga que solamente lo usan los inmigrantes ilegales, los mexicanos, los negros, y la usan porque, porque son drogadictos y se vuelven locos y violan mujeres, y hay una violencia a raíz de esto, y esa droga lleva otras drogas, etcétera. ¿Cómo llevaron esa conversación
0: negativa? Precisamente eso, eso, eso pasa muchas veces. Es que que si legalizan, o sea, ya, ¿qué más va? O sea, ¿qué sigue? ¿No? Entonces mucha gente se queda con esa idea de Es que si la van a legalizar, luego van a legalizar la coca y la heroína Y bla, 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 y no es así
1: Sí, bueno, eso fue una fase 2 ¿no? La fase 1 que te digo, esto era una planta como un remedio herbolario En la farmacopea americana la encontrabas en las drugstores ¿no? en, en, en estas tiendas, boticas de antes y, y se sataniza porque hay unos intereses económicos y políticos Alrededor del uso industrial Porque el tallo de la planta, sus fibras, al procesarlo puedes hacer cantidad de productos. Lo que ves en este cuarto lo puedes hacer de cáñamo y cáñamo, marihuana, cannabis es lo mismo ¿eh? nada más que al cáñamo le llamamos a la planta de cannabis que no es psicoactiva, la que tiene porcentajes de THC, el compuesto psicoactivo okay. muy bajo, que si tú la llegas a fumar, pues no te va a poner high ¿no? a eso le llamamos cáñamo a la planta de cannabis no psicoactiva y el cáñamo se usa también para materiales industriales material de construcción, plástico, papel eh, textiles de hecho, durante la segunda guerra mundial Eh, Muchos agricultores dejaron de cultivar cáñamo debido a la prohibición, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se les exigió que volvieran a cultivar porque con las fibras del cáñamo hacían las cuerdas y hacían eh, las velas de los barcos entonces estas cuerdas son tan resistentes que solamente eh, el cáñamo la aguanta entonces tenían que volver a cultivar incluso también Henry Ford armó su primer auto con piezas de cáñamo estaba desarrollando un, com- un biocombustible de cáñamo entonces eso a, esa, eso a qué industrias golpeaba a la industria del petróleo a la industria de madera a muchísimas industrias claro que tenían más poder económico y político. Entonces, era una amenaza para ellos el cáñamo. ¿Cómo lo prohibimos? Satanizándolo, haciendo una campaña de marketing prohibicionista, este, y compraron a todos los medios de comunicación de ese entonces, que eran los periódicos principalmente, sacaron películas, las puedes ver en blanco y negro, Reformed Madness se llama. Entonces, cuando conectas todos esos puntos, dices, ah, ok, ya sé por ya qué sé por me dónde, la prohibieron ya sé por dónde, sé por dónde el capitalismo eh, o sea fue una cosa muy loca, entonces ahora nos toca darnos cuenta de por qué se prohibió incluso Big Pharma, obviamente la farmacéutica también tuvo mucho que ver y ahorita todavía tiene mucho que ver, eh, tratando de, de bloquear o tratando de meterse al negocio y apoderarse este al final del día es una de las mafias más grandes, ¿no? Hay que tenerle más miedo a ellos, yo creo que a otros grupos. Mucho, mucho más. <ríe> Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Y a través de Cannabis Cannabisalud es una plataforma educativa donde tratamos de, de desestigmatizar y ayudar al profesional de la salud a romper su, su burbuja, ¿no? De. de satanismo hacia esta planta. ¿Por qué? Porque de verdad tiene grandes beneficios terapéuticos. No y no solamente beneficios a la salud sino al ambiente como te explico no con los materiales industriales ahorita con tanta contaminación de todo nos estamos acabando el petróleo estamos contaminando todo de plástico, plástico. o sea que es una locura y si no hacemos algo ya esto es un est- sí. estamos en, un, en una urgencia sí. de cambiar por eso hay que normalizar a la planta
0: claro Pero hace, hace un momento comentabas sobre que empezaron a hacer o sea comprar los medios y empezar a hacer una mala fama que me... Eh, no sé en qué estatus está Por ejemplo, el tema del vape Que mucha gente dice que sí, que es súper dañino Otra gente dice que no Hay ahí también un tema De que quizá le están haciendo muy mala fama Y que salen un montón de muertos Y de gente que está yo No sé, no, no he investigado mucho Ya con, el, con estos eh, cigarros de, de vapor Pero pues bueno, por allá, por allá Porque afecta también mucho a la industria del, del, del cigarro ¿no? y, y con el tema De de, del cannabis, ¿en qué estatus está ahorita en México el cannabis?
1: Bueno, primero para aclarar lo de los vapes, porque luego la gente se va con esta idea equivocada. Eh, lo que está pasando es que por México no regula. Tenemos una ley desde el 2017. Esta ley eh, fue una modificación a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal lo cual permite el uso de cannabis medicinal como importando productos derivados no las flores, no la planta, sino productos derivados gotas sublinguales, cápsulas, pomadas, parches, etcétera, y el cultivo para investigación científica entonces esta ley al día de hoy sigue sin ser regulada entonces pues mucha gente en México cree que porque hay una ley ya es legal pero luego nos topamos en, en un hoyo legislativo. Entonces empieza a salir producto al mercado no regulado. O sea, si sí hay una ley que nos puede proteger y nos amparamos con ella, pero sin embargo COFEPRIS no ha metido este reglamento para poder este, comprobar la calidad y eficacia de estos productos. Entonces, como los vaporizadores y ningún otro producto ha sido regulado y, y analizado, eh, por laboratorios precisamente a eh, terceros autorizados pues obviamente los vaporizadores ya no solamente le ponen el aceite de canales ese es el tema le están metiendo otras sustancias para cortar el aceite para poder este reducir sus costos y ahorrar eh, material que es este aceite que también no sabemos ni la procedencia del aceite puro de la cannabis porque las extracciones que se hacen en casa en en laboratorios mal hechos eh, son extracciones con solventes con solventes como butano, como etanol eh, también hay extracción con CO2 etcétera, entonces no hay realmente mucha gente capacitada en México para hacer ese tipo de cosas por lo mismo que no está regulado, entonces no sabes si trae solventes la extracción, imagínate fumarte el butano, sí. vaporizarte esas cosas, aparte le están agregando estos cortes ¿no? como vitamina E, que es uno de los compuestos que se investigó de estas plumas que estaban ocasionando mucho daño a la salud, porque la vitamina E es prácticamente eh, súper dañino para los pulmones, no se, no se debe vaporizar, Por eso esto de de las muertes, ¿no? Pero no es porque sea el aceite de cannabis. Es todo lo que le meten aparte del aceite de cannabis. Entonces, ahí el problema. Este problema está cada vez más grande porque el mercado negro sigue creciendo y Cofepris sigue sin regular. Pero bueno, ahorita en el tema legislativo ya la Suprema Corte ordenó a Cofepris que se debe emitir el reglamento antes de abril del 2020 y este, eso es en la parte medicinal ley 2017, luego de eso llega eh, los amparos para uso personal okay. desde el 2015 está el amparo del caso Smart de las 3, cuatro, 4 cuatro personas que, que pidieron su autorización uh-huh. para importar semilla sembrarla, cosecharla y consumirla ellos ah. entonces se aprueba y que necesitamos cinco amparos en la primera sala de la Suprema Corte para crear jurisprudencia. Este quinto amparo sucede el año pasado, en octubre del 2018. La jurisprudencia quiere decir que la Suprema Corte declara anti que no se permita tener tus propias plantas para consumo personal. Este mes se cumple un año de esto, lo cual ya se vuelve oficial y ya cualquier persona mayor de edad en México puede tener sus propias plantas para consumo personal. Ahorita en estos momentos los trámites todavía son un poco tediosos, hay que ir a COFEPRIS, COFEPRIS te da una negativa, retienes 15 días para llevar tu negativa con un juez, un juez te dice ya no necesitas amparo porque hay jurisprudencia, te firma y te regresas a COFEPRIS y te tienen que dar tu permiso. Ese es el proceso, el formato y todo lo pueden encontrar en la página de México Unido contra la Delincuencia, video paso por paso, invito a todos a que lo hagan, cultives o no cultives, esto es una forma de presionar al gobierno también. también. Y por último, en este mes se están votando, se están dictaminando aproximadamente 12 iniciativas de ley de diferentes senadores ahorita en el Congreso, de diferentes partidos que quieren ampliar esa ley, porque la ley del 2017 es pura importación. Se está hablando ahora de una producción nacional que se nos permita cultivar, procesar, fabricar productos en México, tanto para el uso medicinal como el uso lúdico o personal. Ese es el panorama actual.
0: Oye, ¿y por qué crees que sí apoyaría en la lucha contra el narcotráfico?
1: Bueno, porque la prohibición ya vimos lo que hizo, o sea, ya no hay que darle tanta vuelta, la prohibición es lo que ha ocasionado la guerra de las drogas, del narco y demás, o sea, es ir legalizando poco a poco las drogas, que esa es la... La perspectiva de la licenciada Olga Sánchez Cordero y uh-huh. el senador Ricardo Monreal, que son los que presentaron esta iniciativa que se está empujando más en el Senado. En las primeras páginas de la iniciativa, ahí precisamente habla de, de que esto es con un enfoque de salud y justicia social, de pacificación, es lo que se busca a través de la legalización de las drogas. Eh, iniciar con la planta de cannabis, seguir con la planta de amapola con la planta de coca, o sea, legalizar las plantas, no la sustancia final, sino legalizar la planta para poder hacer investigación, porque todas tienen beneficios terapéuticos. La hoja de coca, la amapola. La morfina, ¿no? Tiene todos estos beneficios terapéuticos que si empiezas a legalizar, sí no vas a acabar completamente con el mercado negro y con los cultivos ilícitos. Es imposible. Hemos cultivado esto por tantas generaciones. Va a haber gente que diga, ok, yo sí me meto y me regulo y entro en un mercado regulado, pero va a haber otros que no. Pero ya ahí ya divides el mercado y ya quitas muchos de los recursos que entran en el mercado ilícito para entrar en un mercado regulado, pagar impuestos, que esos impuestos se vayan en beneficio de los mexicanos, hacia la educación, que tanta falta nos hace en este tema, entre muchas otras cosas, ¿no? Y lo hemos visto en en otros países donde ya hay data, hay estos índices donde se ve que ha bajado, por ejemplo, la violencia, la criminalidad, en Colorado pues ni se diga no es, un, es una ciudad súper pacífica eh, legalizaron la cannabis acaban de legalizar también la psilocibina los hongos ¿no? y, y es un tema ya muy abierto entonces en México es lo que se busca y, y sobre todo también en justicia social poder ayudar a esa gente que está encarcelada por simple posesión de marihuana gente 3, 4, 5 años por una posesión mínima ningún otro delito más que traer marihuana en su bolsa, o sea, esas personas son las que tenemos que ayudar en cuanto esto se regule, no es como, ay, ya se reguló, voy a hacer business, no, no, es ayudar a la gente más vulnerable y que de verdad ha sido golpeada por esta prohibición,
0: y ahorita con, con el congreso que ustedes están impulsando ¿Qué, qué es, eh, a, quién, ¿A quién va? ¿A quién está dirigido? O sea, ¿qué, ¿Qué están buscando? Eh, ¿Qué objetivos ya particulares tiene? Yo digo tiene, Me imagino que tiene objetivos eh, ciertamente comerciales también, pero tiene también ciertamente objetivos este, sociales.
1: Claro, totalmente. Cannabis Salud, como te digo, nace como una plataforma educativa okay. y... Eh, Está dirigido al profesional de la salud porque todos los temas son médicos, sin embargo como hay muy pocos congresos de este tipo y de este nivel tan profesional en el país, obviamente se abren las puertas para todos. Porque en estos momentos hay pacientes y cuidadores de pacientes, los mismos padres de familia que saben mucho más del tema que los mismos médicos. Y eh, son los primeros en quererse ir a informar, porque dicen, ¿de qué me sirve? Que mi médico aprenda, si de todas maneras en estos momentos yo he tratado de acercarme, no sabe cómo dosificar, hay unos que le cierran la puerta a las mamás, otros que incluso los amenazan de que los van a meter a la cárcel por darle eso a sus hijos, o sea, ahí te... Todo tipo de temas alrededor de esto. Entonces, los mismos papás prefieren informarse ellos uh-huh. para poder aprender a dosificar, aprender a identificar qué productos son de calidad ahorita en este mercado irregulado, etcétera. Entonces sí, está abierto para todos, eh, pero sí empujamos mucho al profesional de la salud, que inviten y traigan a sus médicos. Es súper importante que ellos rompan con estos. Estos mitos, ¿no? Y bueno, pues es del 31 de octubre al 2 de noviembre en el centro de convenciones del Hospital Español en la Ciudad de México. Eh, Aparte de las pláticas médicas en el auditorio y está el área de exposición, donde precisamente están estas marcas de productos y servicios dentro de la industria de la cannabis medicinal, tanto nacionales que ya se están preparando, ¿no? Que ya vienen a exponer. Lo que, lo que van a, a sacar al mercado una vez que se regule como marcas internacionales que también ya están eh, pensando en expandirse a México al, aunado a eso, tenemos talleres gratuitos okay. estos talleres eh, uno precisamente que imparte Pepe que es cómo identificar productos de calidad en el mercado eh, cómo también saber usar el cannabis crudo como en parte de tu alimentación balanceada Cómo dosificar a niños con autismo o con epilepsia. O sea, ya vienen talleres así muy, muy especializados. Estos son, hay unos gratuitos y hay otros talleres, como te comento, especializados que tienen costo extra. Estos sí son ya para investigadores. Por ejemplo, va a haber una mesa redonda donde se van a presentar protocolos ya de investigación fase 1, fase 2, investigación clínica en endometriosis. En, en enfermedades que atacan a la mujer, en cáncer por ejemplo eh, también viene a hablar un doctor sobre ansiedad y depresión con cannabis entre muchos otros temas y bueno ahorita bueno, eh, Pepe podrá contar la parte de la clínica que también estará durante estos días del congreso y eh, pues la verdad muy, muy contentos porque cada vez el tema está más abierto eh, tendremos la presencia de varios de los legisladores, senadores, ya este, autoridades públicas, que, que pues son los que más nos interesa que aprendan, ¿no? Para que saquen una buena regulación de primer mundo, porque todo el mundo está volteando a ver a México.
0: Me imagino que también hay muchos detractores.
1: Sí, sí, como todo, ¿no? Como te digo, es educar y romper con esos mitos, ahí están, pero gracias a los beneficios terapéuticos, que no son un mito, Sí, que son claro. una realidad
0: ¿Qué, qué, qué, ¿qué caso te has topado tú que te ha llamado muchísimo la atención? ¿qué son los que te hacen a ti seguir reforzando esta, eh, pues este ánimo y esta actitud?
1: hay un caso, eh, bueno dos eh, yo conocí en el primer cannabis salud en Guadalajara llegó una familia con eh, el abuelito, eh, de hecho se veía pues, bastante bien el señor joven pero ya estaba eh, adelgazando mucho porque okay. le estaban dando quimioterapias eh, tenía cáncer de colon y ya estaba como esparcido, expar- eh, 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 ¿no? Sí. Y, y llega él y me dice: Es que yo sé que ya voy a morir. O sea, yo ya no aguanto las quimioterapias, me duele todo, no me quiero levantar de la cama, este, no duermo, no quiero comer, nada, ¿no? Entonces ya venía súper desganado. Le digo: Mire, eh, ahorita no hay tanto producto, esto fue hace tres años. No hay tanto producto en el mercado, es difícil conseguirlo, a veces hay, a veces no hay. Lo que sí tengo, donde hay más accesoritas, a los vaporizadores. Y el vaporizador, eh, tú al al inhalar, eh, se va directamente a tus pulmones. Entonces hay una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque se va directo al torrente sanguíneo. A diferencia que si lo tomas o lo comes en una cápsula, tarda más, ¿no? Por el tema de de digestión y demás de, que pasa por tu metabolismo, entonces al vaporizar tiene un efecto más rápido, es instantáneo, en cuestión de dos minutos ya sentiste si andas high, ¿no? o como esos efectos psicoactivos. Entonces le digo, tengo este vaporizador, si le duele tanto, este esto es lo que va a, a, va a encontrar un poco de alivio inmediato ahí mismo me la quitaba me dice nunca en la vida me imaginé que iba a probar esta planta pero ahorita es tanto mi dolor es tanto lo que estoy sufriendo que ya no me importa y empezó a vaporizar y a los minutos de verdad o sea le cambió el semblante dijo ¿qué es esto? ¿qué es esto? dijo me dejó de doler no sé si porque me está haciendo olvidarme del dolor Mm. o en verdad me quitó el dolor no sé pero no me importa me hace sentir mejor entonces duró este, el primer mes que estaba con su vaporizador. Me hablaba la familia y me dice, Lorena, o sea, el señor sale los fines de semana con nosotros, ya come, subió 5 kilos, este, digo, el cáncer ya estaba muy avanzado, pero obtuvo, mejoró su calidad de vida y, y el doctor le daba 3 meses y vivió un año más. Entonces ese fue uno de los casos para mí donde tuve ese contacto directo con la persona igual una chavita de 23 años con leucemia, que antes de, de meterse a tratamientos y demás este, convencionales, ella solita dijo, yo investigué y, y he visto la evidencia de que incluso el compuesto psicoactivo encapsula células cancerígenas, yo quiero meterme en este tratamiento y ningún otro. Directo se fue al cannabis. Entonces el terapeuta que la trató le dijo, te lo voy a quitar siempre y cuando aceptes que este va a ser un tratamiento duro. ¿A qué me refiero duro? A que vas a andar súper high, o sea, muy high todo el día. Pero este es el tipo de tratamiento que yo doy. Hay otros médicos que de poquito en poquito aquí le dijo, no, aquí vamos a atacar el problema y te voy a dosificar súper fuerte para que en tres meses te limpies. Y dijo, va la chavita me hablaba en las noches llorando cuando le tocaba tomarse sus gotas porque ella en la vida había consumido marihuana y es que me hace sentir muy extraña y me da no sé qué y mi cabeza y estoy pensando tranquila, o sea, tranquila confía, ten fe y dicho y hecho, cuatro meses limpia de leucemia o sea, es eh, y son los casos distintos, ¿no? Como la epilepsia igual, hay niños sí, que sí, les funciona en un 90% sí. y otros en un 5%, o sea, también no es para todos los mismos resultados. Tiene mucho que ver ¿Qué fármacos has tomado durante tu vida? ¿Cómo ha sido tu alimentación toda tu vida? ¿Si has hecho ejercicio o no? O sea, son muchos los factores Pero ¿Y sí
0: ¿Y qué, qué regulaciones hay en transportación? O sea, en tenerla o en aeropuertos Por ejemplo, que muchas veces, oye ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué estatus está?
1: Bueno, ahorita este, está despenalizado La aportación de 5 gramos Máximo 5 gramos de cannabis puedes tener en tu posesión no consumiendo en vía pública consumir en vía pública es delito pero si te agarra un policía o algo te esculcan y traes marihuana y es menos de 5 gramos no deberían de hacerte nada pero again o sea <risa> nuestras autoridades están súper desinformadas sí. o se hacen locos para extorsionar o ya vieron que traes poquito y te echan más para, ¿no? para asustarte o sea sí. Pues es el tema ¿no? de México es lo, es lo malo, pero ya de ya saber que tú tienes tu derecho hasta 5 gramos, eh, leer bien tu, tus derechos y a la hora de la hora, o sea, si te enfrentas a ellos y decir, a ver, no, a ver, aquí dice esos son 5 gramos y hasta se asustan, ¿no? de pronto sí dicen, ah, este sí sabe o yo sí. ni siquiera sabía pero eso es solamente en aeropuertos si sí, no lo recomiendo ahorita Eh, los vaporizadores pues ya cada vez se están dando más cuenta de que pueden ser vaporizadores con aceite de cannabis entonces si hay, si están incautando este tipo de cosas incluso los paquetes porque hay mucho e-commerce ahorita de productos y se han incautado paquetes, me ha tocado familias que han pedido incluso aceites de CBD ni siquiera con el THC que es compuesto no psicoactivo el CBD, este, donde han pedido uno o dos frasquitos de aceite incautados en el, en el transcurso ¿no? del envío y al ratito la notificación de la PGR que se tienen que presentar. Y son familias súper humildes que apenas si tuvieron para comprar el aceite de CBD y ahora en la PGR sin tener cómo salir, ¿no? Entonces hay muchos temas muy graves alrededor de esto, por eso urge regular, urge
0: información urge congresos como este sí. urge que más medios den, den comunicación de esto urge que también en escuelas se, se dé información ¿no? sí, o sea,
1: totalmente, nosotros que vivimos en Colorado yo tengo un hijo eh, que está en primaria y en Colorado obviamente parte de este proyecto de regulación incluía la educación en las escuelas, porque hay dispensarios en cada esquina entonces sí. el olor y el tema y todo el mundo lo habla, entonces obviamente desde pequeños a mi hijo le, le agregaron una clase sobre precisamente sobre la legalización de estas sustancias y como eh, sobre el uso responsable de la cannabis, ¿no? porque sí ya iba a estar al alcance de todos tal como el alcohol o el tabaco que también los niños y los adolescentes tienen acceso a ello eh, y sin embargo es es normalizado, es regulado, eh, se vende en cualquier esquina sí. y a eso no le pusimos peros, eso sí no nos preocupa, ¿no? Pero una planta natural... Se
0: hace más daño muchas veces el alcohol, no, el cigarro.
1: Mil veces, entonces es nada más este implementar esa educación del uso responsable, cuándo utilizarlo, o sea, para qué quieres a un niño que, que fume marihuana, ¿no? Eh, también se implementó regulaciones en las que sí, niños sí pudieran ingresar sus productos medicinales a la escuela ¿no? Niños que, con convulsiones que obviamente necesitan de su aceite este, toda, Hacer todas esas diferencias se les está enseñando en estas clases
0: ¿Existe algún documental, alguna serie, algún video o algo para ver en Netflix, en YouTube para conocer un poquito más?
1: Sí, de hecho hay varios, eh, yo les recomiendo ver el, el documental sobre la prohibición de la mm. cannabis que se llama Reefer Madness, está en YouTube, eh, del por qué se prohibió y luego está otro que se llama El Científico, The Scientist que es la historia de un investigador israelita, el profesor Rafael Meshulam que fue el primero en aislar la molécula del THC como gracias a su investigación en los años 60, al día de hoy tenemos toda esta información y una industria internacional. No. Eh, están varios documentales de cómo fue creciendo la industria en Estados Unidos y demás, pero creo que los más importantes es el de la prohibición, el de la investigación, y próximamente viene uno aquí en México, muy bonito, que se llama Las Sanadoras. Las Sanadoras ahorita están en festivales de cine, viene al Festival de la Ciudad de México, okay. Festival de Morelia, eh, ojalá que lo, lo adquiera Netflix. Las Sanadoras es sobre mamás que cultivan aquí en México para hacer aceites para sus hijos. Es una asociación sin fin de lucro que se llama Mamá Cultiva. Entonces entrevistaron a varias mamás de esta asociación. Eh, contando su historia precisamente del peligro que corren ellas al estar tratando con una planta que todavía no es 100% regulada y la necesidad de obtener estos eh, aceites artesanales para sus hijos y las mejoras que vienen en en los niños, ¿no? Y y se le pusieron de título las sanadoras.
0: Oye, Lorena, vamos vamos encaminando al cierre de, de esta entrevista, de este episodio y... Eh, no, al, eh, Pepe igual nos acompaña acá, Pepe tú que estás igual involucrado, algo más que te gustaría agregar, algo que, que nuestra audiencia no sepa, que siempre, siempre saber un poquito más, tener más información pues nos va a ayudar a tener un mejor juicio,
2: pues nada en, en relación a, eh, sabemos que hay muchas dudas, creo que tocaron bastantes puntos interesantes y hablar de cannabis es más común en todas las mesas ¿no? de, de las familias mexicanas Creo que es un tema relevante para bien o para mal. Y es importante tener esas conversaciones. Si alguien tiene alguna pregunta específica, es importante externarla, es importante sacar el teléfono y buscar. También es importante presionar a tu médico. Si si tú piensas o tú ya investigaste que alguna parte de la planta o... Solo ver, para tener tus opciones. Te puede ayudar. Es importante conocer que hay alcances y también hay limitaciones en relación a cómo puede ayudarte cannabis. Y si es correcto, hay mucha mala información en el público. Justamente lo que tratamos de hacer es solo de presentarnos a la población en general y de ayudarles a resolver una o dos cosas. Y obviamente es, es muy importante que, que primero se acerquen a su médico cuando estén en este proceso ¿no? de, 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 de identificación. Tengo una enfermedad, ya hago un tratamiento, eh, ¿cómo le puedo hacer yo para, para integrar esto? Y si es que les interesa. Y, y una vez hecho esto, al menos el médico ya lo pusiste a buscar. Ya lo pusiste claro. a buscar en journals, ya lo pusiste a a preguntarle a algún colega que tal vez esté interesado o que ya tenga experiencia porque ya los hay, como bien dice Lore, hay bastantes profesionales en el país que ya lo conocen y bueno, eh, en Mérida también sabemos que acá, que acá también hay, hay este, espacios para, para personas que puedan eh, acercarse a, a médicos sí y que puedan tener este conocimiento eh, entonces no es algo que, que, que nos estemos inventando es algo que está ocurriendo y pues es un movimiento nacional e internacional y estrictamente en lo que corresponde a cannabis medicinal acérquense obviamente a Cannabis Salud eh, vamos a tener igual consultas gratis para todas las personas que estén interesadas o que tengan esa cosquilla eh, en relación a cualquier tipo de enfermedad tenemos equipo médico preparado para ello y que ya todos conocen este tema a profundidad
0: Buenísimo, sí,
2: todo, todo suma, todo suma, hay que,
0: hay que estar más informados. Y como les comentaba, vamos encaminándonos al, al cierre de esta entrevista y siempre cerramos con una serie de, de preguntas. Eh, Lorena, Pepe, cualquiera de los dos puede, puede responder. Eh, estas, estas preguntas no tienen que ser específicamente de los temas que platicamos, pueden ser, pueden ser diversas, es para salir un poquito de, ya de, de, de la conversación y me gustaría saber eh, cuál es el mejor consejo que les han dado
1: el mejor consejo
2: mm. en 2011 Pepe, eh, yo me acerco a cannabis medicina, yo soy académico, investigador estoy eh, en la Universidad de Florida y me acerco a cannabis por unos oncólogos que estaban buscando métodos experimentales en medicina para no hacer la historia larga, uno de esos pacientes termina siendo uno de mis mejores amigos, muy similar a la historia a la del a la de la, a la de la, el conocido de Lorena, eh, Daniel, eh, tenía cáncer y... pero es una persona que fumó toda su vida tabaco y él siempre hablaba de, de la planta de una manera que yo no le entendía entonces porque yo era muy nuevo en ello, pero él siempre me decía comparando el consumo del tabaco, comparando el consumo de, de alcohol, que esas sí son peligrosas en, en múltiples dimensiones, él me decía, pues la verdad es que esto no es una droga, eh, esto es una medicina, y entonces eh, el consejo que siempre me daba era como de siempre recordarse, que, que estamos hablando de una medicina, es una medicina, y entonces entre más uno se lo repite... Claro empieza a a entender un poco más inclusive cómo cómo trabajan otras plantas, cómo trabaja el cuerpo, y entonces solo aspirar a ayudar a otras personas a entender eso. Me ha ayudado bastante.
0: Muy bien.
1: Pues creo que uno de los mejores consejos que yo he recibido es... eh, Sigue tu convicción, sigue lo que a ti te haga sentir mejor... ...donde sientes que estás haciendo lo correcto... ...y ese tema pues obviamente aplicó... ...hacia esta industria, ¿no? Por lo mismo de este estigma... ...y críticas y, y juzga, mi familia juzgándome al respecto y demás... ...y el consejo siempre fue... ...si tú sientes que está bien... ...te hace sentir bien... ...y es, lo sientes como tu misión... ...tu convicción... ...no dejes de hacerlo... ...si, si hubiera dejado de hacerlo desde un inicio pues no me hubiera dado cuenta de, de todo lo que está sucediendo el día de hoy no y al día de hoy pues estamos incluso ya está dentro de, del Senado ayudando a los legisladores, ayudando a, la, a los pacientes, ayudando a la gente no que, que busque una calidad de vida, al final del día creo que no hay leyes ni imposiciones humanas que te, que te prohíban mejorar tu calidad de vida, eso no existe
0: Oye, y el peor consejo que les han dado
1: El peor consejo...
0: Hacía algo que escuchaste, que que, que, que quizá aplicaste, quizá aplicaste y de repente volteaste atrás y dices, ¿qué fue?
1: El peor consejo es... Asóciate con un político, jamás en la vida.
0: (risa) (risa) Oye, eh, si pudieron tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Eh, Un superpoder... ¡híjola! Pues a mí me encantaría tener el superpoder de, de ayudar a gente a recuperar su sentido común.
2: Ok. Pepe. Eh, supongo que a mí me gustaría algo más sencillo, como volar. Igual, yo, yo, soy, yo soy de esos.
0: Yo soy de, yo soy más de, sencillo. de esos. Yo con volar estaría, estaría feliz. Sí. Oye, eh, ¿qué les gustaría más, viajar al futuro o al pasado?
1: al pasado ¿al pasado? sí ¿por
0: alguna razón en particular?
1: pues porque si regresamos podemos arreglar cosas para que tener un futuro mejor
0: ok interesante sí algo más que les gustaría agregar ¿dónde los pueden encontrar? ¿sus redes sociales? ¿alguna página web?
1: sí claro eh, bueno la del congreso que es cannabisalud.com cannabisalud con doble n b grande una s cannabisalud.com En nuestras redes sociales nos encuentran igual, Facebook, Instagram, Eh, y bueno, para concluir nada más recordar las fechas del Congreso, el 31 de octubre al 2 de noviembre, Centro de Convenciones del Hospital Español, boletos a través de la página y en boletia, y eh, mis redes igual eh, son públicas, eh, Lorena Beltrán, en Facebook, Instagram, Twitter, así tal cual Lorena Beltrán, donde vean una imagen donde estoy ahí con una planta de cannabis o algo verde a un lado, esa soy yo.
2: Bien, entonces. Pepe. Muy bien, este, pues de nuestro lado, Sativa Care, uh, Sativa con V, a veces es <ríe> importante decirlo, C-A-R-E, igual en todas las redes sociales, eh, nuestro rol es principalmente de información en relación a tratamientos a base de cannabis, Y vamos a estar también en el el Congreso en Cannabis Salud y ahí nos pueden encontrar para cualquier duda, mensaje, eh, cualquier enfermedad que que, que piensen que se puede beneficiar.
0: Pues de mi parte agradecerles muchísimo. Estos temas son súper, súper importantes de darlos a conocer porque creo que lo que hace falta es información para más que nada tener un juicio, ya sea si es a favor o en contra, creo que, creo que lo más importante es documentarnos, eh, saber eh, si estamos platicando con alguien que tiene, que tiene más, más conocimientos que nosotros, pues saber también nosotros eh, lo que podemos aportar. ¿No? Entonces, agradecerles muchísimo por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, neumoníacos, por escucharnos en otro episodio. Nos vemos en la siguiente.